0: Atenção ouvintes da Rádio da Rua Começa agora, Cinema do Real Debatendo arte como transformação social Produções independentes E a pluralidade audiovisual do Brasil
1: Olá para você que nos ouve. Começa agora mais um Cinema do Real.
0: Eu sou Alice Silva. Eu sou o Antônio Victor. Aqui é o Henrique Guilherme.
2: E eu sou a Natália Oliveira. O programa de hoje tá muito bacana. A gente trouxe convidados muito legais. A gente tem a Stephanie, o Pedro, o Paulo, conversando um pouquinho sobre o curto universitário. A gente vai ter um debate super legal sobre o filme Cafarnal e Miguinholes. Nossa, esse é difícil. E também a gente vai conversar um pouquinho sobre os limites da representação da realidade. O programa hoje está show. Espero que vocês curtam.
0: Vocês queriam polêmica? Vocês vão ter polêmica. Porque o nosso debate a gente já tinha começado no, no grupo, no WhatsApp. E eu acho que, que são questões muito importantes da gente debater, né? Porque às vezes a gente se atenta a umas questões, mas fecha os olhos para as outras. Mas enfim... Será que a gente já pode chamar a primeira entrevista?
2: Vamos chamar a entrevista com a Stephanie, Bora. que tá bem legal. Tony, chama aí.
0: Certo, fiquem agora com a nossa entrevista com a Stephanie Tagatela.
3: Hoje, no Cinema do Real, iremos conversar com a Stephanie, que é uma, podemos dizer, recém-formada ainda, né? Porque, Stephanie, você se formou mais ou menos há quanto tempo?
4: Já vai fazer dois anos e aí eu comecei outra faculdade, que eu sou simples, entendeu? <risos>
3: Então, dá para dizer que é recém-formada ainda, tá? Engatinhando aí profissionalmente. E iremos abordar um pouco esse tema de como é a vida pós-faculdade. Então, para contextualizar, eu acho que seria legal a Stephanie começar falando um pouquinho de como foi esse pós-faculdade. Até que você começou outra faculdade, dá para falar sobre isso, né? Porque você foi para esse outro ar, se é para complementar. A faculdade de rádio e TV, né? Comenta um pouquinho aí pra gente.
4: Primeiro, que assim, eu cheguei a passar na faculdade de rádio e TV, né? Fiz um ano. Eu fui com uma cabeça muito diferente da que eu tenho hoje. Eu fui querendo fazer cinema. E eu acho que todo mundo que faz rádio e TV com essa cabeça se frustra um pouco. Porque a gente acaba encontrando umas, algumas pessoas lá, não são todas, né? Que tem um pensamento um pouquinho diferente desse. Que é uma questão mais industrial pra TV mesmo, né? São pessoas que buscam esse conhecimento mais prático e, e não tão artístico, mas não de uma maneira ruim. <risos> Espero que me entendam, sabe? Não é esse cinema arte, é, é mais uma coisa, como eu vou produzir para tal coisa e não o pensar na produção mais cinematograficamente pensando assim, né? Falando. É, então eu fiz um ano de rádio e TV e eu pensei em desistir. <risos> eu acho que é muito, muito, muito relevante falar isso. Eu pensei totalmente em desistir. Eu achei que tinha escolhido errado que tudo que eu imaginava, que eu pensava, não era aquilo, que a indústria era completamente diferente do que eu idealizava, e eu estava certa nesse aspecto, e que eu não me encaixava. né? E aí, a professora que vocês conhecem, a Isabela Goulart, maravilhosa, é, conversou comigo e me convenceu de continuar nesse caminho, só que por um outro viés. Ela falou para eu tentar o técnico, né, o tecnólogo de audiovisual, e falou que talvez eu me encontrasse ali. Eu lembro das palavras dela, ela falou que não era para eu desistir, porque eu tinha muito talento para eu fazer o tecnólogo de audiovisual e usar esse tempo como conhecimento para pensar mesmo, né? E me entender no meio. E depois eu decidi o que eu faria logo em seguida, né? E eu segui esse conselho, falei assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Dentro do tecnólogo de audiovisual, você encontra pessoas, assim, muito plurais. Por ser um curso de um custo menor, e ele é mais rápido, você vai encontrar tanto pessoas que querem trabalhar em produtoras de publicidade, quanto pessoas que querem ser técnicos na televisão, quanto pessoas que estão lá pelo cinema. E eu encontrei essas pessoas do cinema, e ai gente, <risos> foi piração total, foi amor, foi paixão. E não foi mais fácil. Né, só por ser um tecnólogo, na verdade, foi bem puxado Quem me conheceu na época sabe que eu chegava na faculdade 7 horas da manhã e saía 11 horas da noite Porque eu ficava lá, depois fazia o estágio na faculdade Conheci pessoas, conversei muito E foi o que me deu o sentido dessa minha segunda faculdade né, Que eu tenho feito hoje Mas foi lá que eu comecei as minhas produções cinematográficas né, Nesse tecnólogo, depois de entender algumas coisinhas é,
3: e atualmente você tá fazendo o que de faculdade?
4: Eu tô fazendo a faculdade de filosofia, tô fazendo na USP, que sempre foi um sonho meu. Até cheguei a pensar em fazer cinema lá, mas não sei, ainda não é uma certeza, mas eu tô fazendo filosofia. E apesar de parecer não ter nada a ver, eu tô fazendo filosofia exatamente para aprender a pensar a imagem, a entender o nosso mundo, a ter uma leitura melhor do que a gente vive, para conseguir retratar isso, sabe? ter essa visão mais crítica das coisas.
3: Que é mais ou menos o conceito que a gente levanta aqui no nosso programa do cinema do real, né? Que é você trabalhar com essa realidade ou até não trabalhar com a realidade, né? A gente pode partir para um, um lado mais ficcional, mas trazendo esses assuntos e, esse, e essas pautas. Então, você comentou que foi para a faculdade, foi para o tecnólogo e agora está na filosofia. E Nossa. como que foi esse... Essas mudanças né, de, de posições, que você fala que finalmente você se encontrou no tecnólogo com o seu grupo, que pensava mais no cinema, no fazer cinema. E qual é essa concepção do fazer cinema para você?
4: Eu vou responder em partes e então se faltar alguma coisa você me fala, tá? Bom, me encontrar foi uma coisa muito surreal. Eu acho que foi um processo muito doloroso e extenso principalmente vindo de onde eu vim entendo tendo a história que eu tenho. Quem tem a vivência cinematográfica brasileira sabe que cinema não é barato em nenhum lugar do mundo, mas no Brasil a gente tem algumas outras dificuldades em que o dinheiro implica muito mais, né? A gente costuma dizer que o cinema que a gente faz, eu, vocês, é um cinema de guerrilha, porque o que a gente tá fazendo é lutar contra esse sistema, né? Pra quem não sabe, eu vim do interior de São Paulo, não tão interior assim, tipo Campo Limpo Paulista, fica logo ali. Mas é uma realidade completamente diferente de quem tá numa cidade grande, por exemplo. E eu nunca, nunca pensei em fazer cinema dentro daquela realidade. Eu cresci em uma realidade completamente diferente, onde a arte ela é vista como um hobby, ela é vista como um respiro para o seu cotidiano. E eu sempre fui muito boa em matemática, meu pai trabalhava como faz tudo. Eu olhei e falei, nossa, já tenho conhecimento na área, me sinto bem, porque eu ia com meu pai nas obras que ele fazia no ambiente, vou fazer engenharia. Vou ser engenheira civil, sim, senhor. E aqui, ó, ralei muito estudando matemática. Sem deixar esse meu outro lado né, artístico de canto. Mas eu não via ele como profissão. Então, desde a sexta, a sétima série, eu tinha na minha cabeça que não, eu serei engenheira civil. Estudei, 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 fiz um tecnólogo... não, era técnico. Um técnico, pra quem não sabe, eu tenho um técnico de edificações, então sim, eu sei levantar paredes. E nesse técnico eu descobri que era algo que eu tinha habilidade, que eu sabia fazer, mas que eu não amava. Então, no terceiro ano, eu só joguei tudo pro alto e falei, ok, acho que acabou o ensino médio e eu vou trabalhar... Em qualquer outra coisa, enquanto isso, né? Tem um mercado aqui perto de casa, eles podem me contratar. <risos> e foi um desespero total. E eu passei, inclusive, até com a psicóloga da faculdade. Da faculdade olha, a menina tá muito colegiada. <risos> é, do ensino médio, onde eles me orientaram, conversaram comigo. conversei com professores, com amigos. E cheguei na parte de comunicação, assim. Meu primeiro contato nem foi com o cinema, porque eu sempre achei que era uma realidade extremamente distante, sabe eu chegava a fazer filmes caseiro com amigas e tudo mais só que eu não conseguia ver como no Brasil existiria uma indústria cinematográfica eu via isso, a ah, Hollywood e tudo mais, lá, lá 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 quando eu tinha uns 10, 11 anos eu assistia a clipe na MTV com a minha avó, e falava vó, quando eu crescer eu vou fazer clipe, só que eu cresci e falei, nossa, não, não dá pra fazer clipe no Brasil não existe isso isso me bateu um desespero muito grande, né? Até que eu comecei a pesquisar faculdades e tudo mais. E cheguei em rádio e televisão, que foi o que eu fui fazer. Só que eu, eu não sabia ainda, sabe? O que eu queria ser, quem eu seria ali no meio. E eu passei por momentos muito necessários para ser a artista que eu sou hoje. Uma menina na faculdade, inclusive, é, no nosso primeiro trabalho, eu nunca tinha pensado em direção. Ela me colocou para dirigir e roteirizar. E eu tinha feito lá a direção, o roteiro, e aí o primeiro plano que eu fiz, o primeiro, sem edição nem nada, ela viu, falou que tinha ficado um lixo, que eu deveria sair da faculdade, que eu não tinha talento nenhum e deveria realmente fazer engenharia. Isso foi uma coisa que me pegou muito forte. E toda essa quebra de expectativa de não saber o que eu faria depois foi algo que me atingiu profundamente. Foi isso que também fez eu repensar se eu realmente estava nesse lugar, sabe? E quando eu fui pro audiovisual, eu comecei a estudar outras, outros movimentos. Eu me peguei estudando muito a história do cinema brasileiro, porque eu nunca tinha ouvido falar, sabe? O máximo que eu tinha assistido era o Alto da Compadecida, na sessão da tarde. É uma realidade muito distante. A gente pensa que não, mas o cinema ele é uma realidade muito distante para os brasileiros. É nossa própria indústria. É uma coisa... Eu não sei nem explicar, sabe? Hoje em dia, todo conhecimento que eu tenho, eu vejo a menina lá de trás e falo, como toda essa informação não chegou em mim antes? Se ela existe, né? Todo esse meu processo de descoberta me mostrou essa necessidade de entender a sociedade, de entender todas as margens, todas as pontas e tudo que passa dessa margem também. Entender o homem, entender o todo. E isso me levou a querer fazer uma iniciação científica. <risos> e aí eu vou agradecer outra pessoa essencial na minha construção profissional, que é o Bruno Casalotti. Ele foi meu orientador. Ele também se formou lá na USP, em Ciências Sociais. E ele começou a me mostrar outra coisa, sabe? Que cinema não é só imagem bonita, não é só cores. Que cinema também é crítica. Que cinema também é, é o pensar. Que cinema é um grito, é uma voz para quem acha que não tem, foi aí que eu olhei e falei, tá, eu preciso entender melhor tudo isso antes de gritar, porque um grito sem entendimento é só barulho, e eu quero que meu grito seja voz, então eu decidi entrar em filosofia, Estou enfrentando outras barreiras aí na faculdade de filosofia, outros tapas na cara dos necessários, mas eu sinto hoje que eu não sou uma artista completa, eu ainda estou em construção. E eu acho que essa é uma construção que a gente vai viver para sempre, né? Só que eu sou alguém muito melhor devido a todas essas coisas que eu passei. Não sei se eu respondi tudo, mas enfim.
3: É isso mesmo. É Quando a gente vai trabalhar com audiovisual, tem todo o processo do chegar a trabalhar, né? Porque a gente, como ser humano, não leva aquilo como profissão por conta de toda essa construção histórica que a gente houve a nossa vida inteira, né? E eu passei pelo mesmo processo que você, fui fazer eletrônica, porque não, não aceitava que audiovisual era algo que poderia ser um sustento, algo assim. E depois, de formado no ensino médio, foi um ano para quebrar esse pensamento na minha cabeça. Um ano até eu aceitar que eu queria, sim, fazer audiovisual e que eu iria para essa área. Então, é realmente isso que você falou. Primeiro, para você tirando a barreira do trabalhar com audiovisual, você tem a barreira do aceitar trabalhar com audiovisual então são barreiras que você vai quebrando diariamente, é uma loucura
4: é, eu acho que ainda mais para um público como o que tá sentado presente aqui comigo, né vocês têm uma similaridade muito próxima a mim e que é muito rara de se ver no cinema aqui a gente tem presente mulheres, negros, LGBTQIA+, e cara, isso já é muito surreal, porque em qualquer profissão, a gente já tem que quebrar esses estereótipos. E no cinema, a gente tem que quebrar atrás da tela e na frente dela. Eu acho que para fazer cinema, você tem que andar com uma marreta, porque o tanto de parede, tanto de obstáculo que você tem que ir quebrando todo dia na frente, assim... Olha, <risos> os braços têm que ser fortinhos.
0: E falando em obstáculo e apoio, a gente sabe que nós, individualmente, conseguimos o apoio de algumas pessoas próximas, amigos e tudo mais, quando a gente quer iniciar nessa carreira do fazer cinema, né? Voltando à questão do curta universitário. Quando a gente vai ver as logos dos festivais, dos filmes nos festivais, a gente nota que tem muito filme universitário, só que com muito apoio de edital que os filmes raramente têm apoio tanto financeiro quanto técnico de, das universidades é, como você enxerga essa questão? você acha que você vindo de uma universidade particular você acha que tem diferença para uma universidade pública esse apoio aos alunos fazendo seus filmes?
4: não <risos> Sinceramente, não tem. É, eu não faço curso de cinema lá na USP, então eu não posso opinar tanto. Eu cheguei a fazer uma matéria. Enfim, agora você entrou num ponto muito delicado. Bom, <risos> espero eu não me perder da pergunta. A questão do apoio, ela é realmente muito necessária. Principalmente de tudo que a gente já falou, de onde a gente veio e tudo mais. Eu, particularmente, demorei muito tempo para ter o apoio da minha família... O que já é muito sofrido, porque você já não recebe apoio lá de fora, você não recebe dentro de casa, aí você tem que contar com você mesmo por um bom tempo, até você encontrar quem te apoia e quem vá andar contigo nessa caminhada. Dentro da universidade, da faculdade que eu fiz, eu tive apoio de professores seletos, mas a instituição não apoia. A gente tem que aprender a separar o professor da instituição. Existem umas que têm algumas coisas, é, só que não é numa totalidade. Eu consegui sempre muito apoio de professores, dos técnicos da faculdade, porque eu metia a minha cara. Eu ia lá, metia a cara, pesquisava, fazia. Só que por grande parte dessa minha corrida, eu tive muito sozinha, sabe? Eu cheguei a fazer um documentário sozinha, eu já cheguei a fazer curta sozinha. Existe esse apoio, mas ele ainda está muito longe de ser o ideal institucional, tá? Não estou me referindo a professores, nem nada do tipo. Vamos começar com o nosso complexo de vira lata Eu acho muito importante falar disso. É, como eu citei, eu vivia numa realidade muito diferente da que eu vivo hoje. Por questão de ignorância mesmo, né? Eu não tinha o conhecimento. É essa ignorância que eu me refiro, né? A ignorância do não saber. De que existia uma indústria cinematográfica brasileira. E eu sei que tem milhares, milhares de pessoas no mundo aqui que não sabem da existência disso, que só conhecem os filmes que a Rede Globo passa, só conhecem essas novelas das nossas grandes produtoras cinematográficas que atingem o grande público. Quando você dá uma pesquisada, tipo, no YouTube, de curtas brasileiros, o acervo que aparece para você é muito reduzido, mas assim, extremamente reduzido. É, você consegue encontrar alguns mais no, Vime... no... Vi... no Vimeo. Isso, muito obrigada. <risos> você encontra alguns mais lá. Só que muita gente tem medo de mostrar a obra que faz. Tem medo de publicar ela. Por quê? Por crítica mesmo. Por crítica. A gente tem um medo extremo de ser criticado. Porque é isso que acontece com o cinema nacional. Ele é criticado. Não importa o que você faça. Você pode dar o seu melhor sempre vai ter alguém para apontar o dedo e falar que não tá bom o suficiente. Então, pensando nisso, a gente já tem isso, a questão da pouca viabilidade. Se a gente pensar em universidades particulares, elas estão interessadas em prêmios e em visibilidade. No que seu nome vai ser vinculado? Então, do que interessa para uma instituição paga financiar um filme que vai receber muitas críticas e que vai ter pouca visibilidade? Não interessa! Então, a instituição não vai apoiar. Tem tudo isso, e aí vem uma outra parte, que é a questão do ensino. Eu considero, não são todas as universidades, não cursei todas, mas a gente tem um déficit em técnicas cinematográficas aprendidas muito grande. O Brasil ainda se apega muito à teoria, e a teoria é extremamente importante. Se vocês verem o tanto de artigo, livro, que eu ainda leio, é enorme. Mas as técnicas, elas são deixadas extremamente de lado, sabe? Eu tive aula onde o professor me ensinou que era um plano detalhe, falou sobre a aplicação dele e que eu fui fazer a aplicação na prática quando eu saí da faculdade. Eu não vi o professor pegando uma aula e me dando um roteiro básico de filme ou para vários grupos e falando sabe os planos que a gente aprendeu? Tó, vai lá e faz. Eu quero ver a aplicação deles em cada uma dessas situações para vocês verem a diferença. E aí a gente tem um outro ponto, que vai impactar também na educação aqui. Nós consumimos, falando assim, socialmente, muito cinema americano. A gente vive uma cultura hollywoodiana cinematográfica. E Hollywood tá fazendo seus filmes em uma caixa verde, né? Eles dificilmente têm ido para locações. Que é um costume que surgiu, tipo, em 1950... 70, quando a Vera Cruz quando a Atlântica faliram com os seus grandes estúdios porque no Brasil é muito difícil ter estúdio e poucas sobreviveram porque faziam locações, a gente pegou esse costume, a gente não faz em croma eu não vi um filme brasileiro feito totalmente em croma assim como o Vingadores foi feito eu não assisti, eu vi só trailer <risos> mas eu sei reconhecer que a técnica dos caras é muito boa eu não sei uma faculdade que dá uma aula ensinando você a fazer captura de planos em croma, te explicando se você quer assim e aqui é assim, você tem que fazer assim. Eu vi basicamente, para não falar que eu não vi nada, eu vi mais ou menos falando como era essa aplicação de croma em um telejornal, que é você sentado numa mesa, e aí você rebate a luz assim, 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 e aqui atrás fica passando. Eu não tive uma aula sobre construção, de cenário 3D ou uma aula optativa para quem tem esse interesse. Quem tem vontade de trabalhar com isso, tem que fazer uma faculdade que pouco se vê sobre cinema. Tem que sair fazer designer 3D. Tem que sair e fazer animação. Cinema é tudo isso. Não é todo mundo que vai se interessar, mas o básico, o entendimento disso a gente tem que ter. Então a gente tem um déficit já na educação. As pessoas não se, pre... as instituições grandes não se dão esse luxo de preocupação do que os novos cinematográficos... Desculpa, gente. Os novos <risos> cineastas estão fazendo. Eles dão o um básico, o que sempre deram. E quando você sair para fora, faça o seu melhor para daí trazer renome. Eu nunca vi numa faculdade a foto de um aluno pendurada na parede. Eu já vi foto na parede de faculdade de um ex-aluno que fez sucesso aprendendo na rua o que a faculdade esqueceu de ensinar. Então, uma instituição vai querer financiar? Não vai porque ela não se preocupa nem com o que a gente está aprendendo. E repito, isso não tem a ver com professores, porque encontrei professores incríveis no meio disso, que não tem culpa do que essas instituições fazem. Na verdade, eles sofrem com isso. Sofrem com demissões em massas, porque eles acham que uma EAD vai ensinar. Sofrem com um salário baixo. Sofrem com falta de recursos para poder ensinar. Porque é uma faculdade que tem três turmas de manhã, três da tarde e três da noite nunca vai conseguir passar tudo isso só com um estúdio, né? só com três câmeras, das quais poucos alunos podem tocar. Só os técnicos podem. O máximo que você pode falar e é falar, faz um plongê e o cara se vira para fazer. Você nem vê se está fazendo certo ou não. Então, o dia em que a instituição levar o aluno a sério, ela vai levar os seus projetos a sérios. E aí ela vai começar a financiar. Enquanto isso, a gente conta com a sorte e com os nossos esforços.
1: A pergunta que eu queria fazer ela tem muito a ver disso do que você tinha falado do ensino, somado com o mercado do audiovisual. Porque daí, tem uma coisa que eu percebi ao decorrer do curso, foi que várias, várias pessoas vão abandonando é, o curso ao decorrer da faculdade, porque daí elas acabam percebendo que elas não vão ter futuro ali, elas não vão conseguir, e acabam indo para outro setor, ou até mesmo as pessoas que se formam na faculdade mas se deparam com o mercado e elas meramente desistem. Porque daí, por exemplo, quando eu estava começando a faculdade, eu, por uma questão de precisar de dinheiro, fui tentar fazer uma entrevista de estágio para telemarketing. Três pessoas que eu conheci lá falaram que eram formadas em rádio e TV, que fizeram um estágio em SBT, em outros lugares, trabalharam, mas que elas viram que depois que terminaram a faculdade, elas não conseguiram mais trabalho em lugar nenhum e que elas preferiam ir para outro lugar porque precisa do sustento. E daí acaba completando com o que você tinha falado, acho que no começo, você tinha pensado em desistir no começo do curso, aí queria saber de você, como que você fez para, assim por dizer, se reerguer, e para dar esse, essa sequência na sua carreira, o que te motivou a continuar na produção do audiovisual?
4: Bom, o que me motivou foi perceber que enquanto as pessoas desistem, essas pessoas não vão ter voz. Eu entendo o motivo de todos e não tô ocupando. quem desiste. Eu entendo porque eu já estive nessa posição. Mas eu consegui enxergar dentro das minhas possibilidades um mínimo de oportunidade. Mínimo, assim. Eu sabia que eu não passaria fome e que eu teria um teto pra morar. E foi nisso que eu me segurei. Não no luxo, porque não, eu não tenho. A minha mãe mora com a minha avó até hoje, sabe? A gente mora de de favor com a minha avó, eu não mais porque eu moro de favor com uma amiga eu sei que a minha irmã trabalha e que minha irmã jamais negaria um saco de arroz que fosse, né, que tá 50 reais agora pra eu passar um mês me alimentando disso, então eu me abdiquei de muitos luxos, isso significa que eu me abdiquei de outras coisas dentro da área também, que fazem eu ainda estar tá na posição que eu estou porque a gente costuma falar que cinema a gente precisa de QI e não é inteligência, é quem indique mesmo e se a gente tem um mercado onde pessoas que não têm oportunidade financeira não conseguem se manter, quer dizer que a gente tem muitas pessoas de classe alta, que pouco vão conhecer pessoas de uma classe mais baixa. O que quer dizer que essas pessoas não vão indicar a gente para trabalho nenhum? Então, o que eu encontrei foi ver que eu tinha em minhas mãos a oportunidade de fazer muito com pouco. E aí eu comecei a fazer, mesmo sozinha, e ver que 10 pessoas gostavam. E se 10 gostavam, um dia 20 iriam gostar, um dia 100 iriam gostar. E um dia eu poderia abrir portas para essas pessoas que desistiram lá atrás. Hoje eu conto com um projeto é, meu, de outras pessoas, que é a Casa 1895. A gente está caminhando para se tornar realmente uma produtora independente. E a gente fala que a gente é um lar para sonhadores. Porque a gente pegou muitas pessoas que estavam desistindo. Não só do cinema, mas da arte em si, né? Porque hoje a gente conta com pessoas que fazem ilustração, com músicos. A gente conta com pessoas que sonhavam em trabalhar com redes sociais. Então a gente pegou e tornou isso um lar para sonhadores. Não para pessoas que têm quem indique, não para pessoas que têm capacidade de fazer. Porque infelizmente a gente ainda vive essa realidade. Eu já vi festivais que não aceitavam filmes com uma qualidade menor do que 4K real, tá? Não é 4K da câmera que você pagou dois mil reais, que é uma facada pra quem não tem... Não, 4K real, que você vai conseguir com uma RED. Quem é do meio sabe o valor. Eu só <risos> decidi respirar e falei, ok, eu vou nadar contra a maré pra conseguir abrir espaço, abrir esse mar vermelho de injustiças para outras pessoas. Então a minha força vem na vontade de fazer com que outros não passem pela vontade que eu passei de desistir daquilo que ama por não ter oportunidade. Em que momento
3: da sua carreira você está atualmente assim?
4: Nossa, que pergunta difícil.
3: É, sim.
4: Porque eu acho que a gente nunca sabe precisamente em que momento da carreira a gente está, né? Eu, particularmente, sofro, assim, de olhar pra mim e nunca me achar boa o suficiente... E de sempre desconfiar daquilo que eu faço. É, eu sou muito, muito autocrítica. Então, provavelmente, eu falaria que é inicial. Talvez você me olhasse e falasse... Bom, você já, você já tá ali, né? Correndo um pouquinho. Eu tenho alguns contatos que eu fiz, sim, né? Com muita dificuldade. Eu tenho alguns trabalhos. Mas eu, em real, não sei responder isso. Não sei. É, não tenho resposta. <risos> Acho que é mais fácil alguém de fora falar em que está toda a minha profissão. Assim. É
2: legal, tudo que você falou é, levantou temas muito que a gente tem que discutir, né? Mas eu fiz pergunta em que estágio você está, mas onde você quer chegar, né? Acho que isso é, é bem importante também. Você está trabalhando tanto, mas onde você quer chegar, onde você se vê? Você terminou a faculdade, está fazendo outra aí o futuro?
4: Bom outra pergunta muito difícil. Eu acho que desde o começo eu sempre falei que eu não tenho um interesse em que minha imagem chegue em algum lugar, mas que meus filmes cheguem em algum lugar. Então, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas olhem para os meus filmes e sintam alguma coisa. Esse é o meu objetivo maior. É, eu quero que elas aprendam algo. Eu quero que elas... Enfim, esse é o meu objetivo artístico. Um objetivo que eu tenho acadêmico Acho que eu posso falar assim, né? Eu pretendo fazer doutorado e tudo mais. E poder não só fazer, mas ensinar as pessoas a fazerem o que eu venho fazendo, né? Então, provavelmente, daqui uns 10, 15 anos, <risos> não sei, estarei dando aula em alguma universidade. Se lá no futuro você falar, nossa, escutei você, nossa, naquele programa maravilhoso. Pode vir falar, gente, vou amar é <risos> sua professora. Mas acho que é esse. Meu objetivo acadêmico é poder ensinar outras pessoas e que meus filmes ensinem também.
3: Bom, eu acho que, para a gente ir partindo para o encerramento, venda um pouco do seu peixe agora. Porque ah, realmente, amar. a gente precisa desse momento de se divulgar, né? Porque na questão do audiovisual, além de toda a dificuldade de dinheiro, tem a dificuldade de pessoas acreditando em você então você faz um projeto super bacana e os amigos não compartilham não comentam então chega um momento que você sente que tá fazendo para quem né, e é esse momento que leva ao desistir então venda o seu peixe para o pessoal que ouve, a gente tem um público pequeno, mas um público fiel então deixa aí, quem é a Stephanie? Bom, vamos lá
4: Vou, vou falar meu nome artístico aqui para todo mundo. Eu, vocês podem encontrar minhas obras procurando por Stephanie Tagliela Tela. É Stephanie Simples, tá, gente? Com Y no final. Sem TH, sem PH. É só Stephanie Tagliela Tela. Ou pela casa 1895. A gente... É um projeto como se fosse realmente um lar para pessoas órfãos aí da arte. E lá a gente faz filmes, faz reflexões, a gente aprende, a gente estuda junto, a gente cresce junto. Tem projetos maravilhosos que não são só meus, são de outras pessoas. E, sei lá, gente, vai lá, bate na porta da nossa casinha, que a gente vai te receber muito bem, vai oferecer um café e vai ainda falar para você se sentir parte de nós. Então, todo mundo que aparecer lá, eu espero que se sinta em casa conosco.
3: E a Stephanie, que não parou de produzir em nenhum momento nessa quarentena, né? E tá com um super projeto <risos> gigante de uma série. Conta um pouquinho pra gente como que funciona a sua série.
4: <risos> Bom, vamos lá. A gente tá chegando já na reta final dessa websérie, né? Que chama Cinco Meses e Alguns Dias. O nome, ele é bem... Na verdade, o que aconteceu. Eu parei pra pensar quanto tempo a gente tava de quarentena... Fiz as contas e deu cinco meses e alguns dias, e foi esse o nome da série. E ela conta a história de Bernardo, que é um menino de classe média, que tá passando a quarentena em casa com a sua mãe, e ele fica tentando fugir, né, da, do tédio, fugir do vírus, <risos> fugir das pessoas. E é uma série muito especial pra mim, principalmente por ser meu primeiro projeto infanto-juvenil, porque ele não é algo mais adulto, e com uma crítica política tão forte. Quem tem assistido sabe que o começo é sempre um monólogo que parece que não vai dar em nada e dá em alguma coisa. E tem sido um projeto muito especial assim, para mim, um desafio enorme. E que tá sendo muito gostoso de fazer. Vou sentir falta quando ele terminar. E vou vender um outro peixe aqui já, <risos> no dia 27 de setembro. Vai sair o meu documentário que eu fiz no meu TCC com a voz do Bruno Casalotti. Participação de pessoas incríveis. Tem uma música autoral composta e feita totalmente para o projeto pelo Marcelo Tofani. Que fala sobre depressão, sobre o sentimento de não pertencimento. E que eu espero que seja um abraço para todo mundo que esteja passando por um momento difícil né, nessa quarentena. Enfim, tem outros meus projetos para sair que já estão lá, gente. <risos> tem muitos.
3: Então é isso, muito obrigado por ter conversado com o nosso programa. A gente espera que você volte, né? Porque 30 minutos é pouco tempo para se aprofundar em todos os assuntos. Então, fica esse convite para voltar num próximo projeto.
4: Ai, muito obrigada. Espero que vocês me chamem, sim, tá, gente? E para quem tá ouvindo aí, cara, vai ver o que essas pessoas estão aprontando, porque eu sou muito fã do coletivo deles. E Incríveis. Só desejo sorte e sucesso para vocês.
0: É isso aí. Conversamos com a Stephanie Tagatella. e a gente volta aqui com um pequeno debate sobre as coisas que ela falou né? nessa conversa que a gente teve. E eu queria fazer uma pequena provocação, trazer pra gente, que é em determinado momento ela fala eu não sou uma artista completa. E aí eu queria saber de vocês, da gente aqui, né? É, em que estágio vocês estão dessa carreira no audiovisual, vocês como universitários falando? Bom, eu acho que antes de entrar nesse
3: aspecto, é importante falar uma coisa que não foi abordado na entrevista, né? Que a gente acabou não indo para esse lado, mas a Stephanie menciona professores incríveis que aparecem no caminho. E eu acho que também cabe aos alunos se segurarem nesses professores, porque a gente sabe que não tem... Não tem muito apoio né, institucional por conta de séries de recursos, até porque numa faculdade você passa por diversos elementos do fazer o rádio TV, né? A gente que faz rádio TV. Então você fala um pouco do rádio, você fala um pouco da TV, a gente ainda faz rádio TV e vídeo, então a gente vê vídeos para a internet, tudo meio superficial. Então cabe ao um aluno se interessar em se aprofundar. Não dá para esperar só que a faculdade tenha esse olhar. E aí é um, é um outro empecilho que aí vem do Brasil, a nossa cultura de ensino não olha muito para cursos como algo concreto. Então, por exemplo, a gente vai falar de um filme que é francês. Na França se você só fizer um curso de, docu de documentário ou de roteiro você pode trabalhar só com isso. Aqui no Brasil, não. Você vai precisar ter esse diploma mais completo de faculdade. Eles não levam cursos como uma coisa que você já pode atuar na área, né? Eu acho que isso é válido falar. Agora, pensando em questão de profissional, eu acho que a gente nunca vai estar completo mesmo, embora eu esteja muito satisfeito com a posição que a gente está agora. E eu acho que agora é uma questão de refinar, né? O que a gente já tem de olhar refinar mais buscar complementos e parceiros outras visões, equipamentos melhores, eu acho que é isso mas satisfeito no momento atual que a gente está, estou dá para melhorar? Sempre dá
2: eu acho que é justamente isso mesmo que a gente falou eu acho que a gente está em constante evolução é, não só como profissionais e como artista, mas como pessoas também, todo dia tem uma coisa nova para aprender e, e é isso, o, o momento atual que a gente tá, ele tá muito bacana, a gente está quase batendo uma meta aí de 50 festivais ao todo, eu acho que até tá quase ali batendo mesmo, então é muito gratificante, é, as pessoas que, que não estão no meio, não tem muita noção, mas você entrar em quase 50 festivais é muita coisa, mas melhorar sempre dá, né, então é uma constante evolução... E a gente está batalhando para isso.
1: Certo. Agora falando então, que daí acho que complementa um pouco no que o Henrique tinha falado, sobre pegar e se aprofundar. Principalmente no meu caso, que como eu fico mais para a parte técnica mesmo, e eu comecei a trabalhar com essa parte de áudio mais do quinto, sexto semestre por aí. Ou seja, eu ainda tô bem cru, assim por dizer, em conhecimento disso. Porque a faculdade para áudio, pelo menos não me recordo de ter ensinado nada desse tipo, então tive que ir atrás. Ou seja, você, é o que o Henrique falou, de você nunca vai estar completo, você vai estar sempre se aperfeiçoando. E como um profissional técnico, sempre vai ter que você aprender, sempre vai ter nova, vai ter inovações e você tem que pegar e ir aprendendo, você não pode parar no tempo, você tem sempre que ir buscando mais conhecimento.
3: Sim, e estudar é sempre necessário, né? A gente acaba ficando com essa ideia de fiz a faculdade, agora quero trabalhar. Mas mesmo depois que você terminar a faculdade estiver no emprego, continuar estudando é muito necessário. E não só estudar, como produzir, porque você aprende muito na prática também, né? Até porque achar cursos voltados para o mercado de audiovisual é difícil, porque cursos de cinema são muito caros. E quando você acha gratuito, ele também não é tão completo. Então, produza, né? produza por si mesmo, aí eu acho que o Tony tem que dar a vivência dele também, antes de chamar nosso próximo entrevistado, fala
0: aí Tony. Então, eu tava conversando aqui enquanto rolava a entrevista com a Stephanie, tava conversando com a Cláudia da Rede Rua, que inclusive vai ter um programa aqui na rádio, e a gente tava conversando sobre produção, ela tava dando um feedback, e ela falou uma coisa muito interessante, que enfatiza né, um pouco do que a Stephanie falou, e do que a Nath também falou, que é ser desconfiado do que fazemos é necessário e tudo muda, tudo muda muito rápido. E acho que em todas as áreas das artes, isso acontece. E as artes, de uma forma geral também, né, é uma área de muita experimentação. Então acho que a gente nunca vai ser um artista completo. A gente sempre vai estar tá mudando, construindo e desconstruindo e evoluindo, enfim. E acho que, assim, só complementando o que vocês falaram, a gente, se a gente olha pro que a gente fez, o que a gente produziu, a gente já produziu muito, tá passando uma moto, desculpa, a gente já, já produziu muito, mas a gente sempre pode mais, né, e acho que é o que todo mundo quer aqui, até porque cada um aqui na sua individualidade, sua particularidade, tem as suas questões e quer chegar em algum lugar e ser bem-sucedido de alguma forma, fazendo o que gosta, então acho que é isso. A gente, como a gente ainda está no último ano, vale ressaltar isso, a gente está fazendo esse programa de curto universitário a gente está no último semestre fazendo o nosso TCC, e a gente tem o um sonho de um dia ser bem-sucedido né, nessa área que a gente está, mas é uma caminhada, né, sempre uma caminhada. Enfim, agora a gente vai chamar a entrevista que a gente fez com Pedro Oliveira, que é integrante da St. Jude Films e recentemente é, estreou um curta no Kinoforum, que foi o programa passado, né? Especial programa passado. E aí a gente, gente conversou um pouco com eles. Ouçam aí. Olá, Pedro. Seja bem-vindo ao Cinema do Real. Esse programa que tenta descentralizar o audiovisual brasileiro, trazendo para mais perto do nosso dia-a-dia, -dia, das questões sociais... Para começar, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco do seu trabalho no audiovisual.
5: Salve! Bom, eu comecei em 2017. Comecei estudando cinema nas oficinas aqui no Fórum uh, de Realização Audiovisual. Comecei com um documentário, Pauliceia Marginal, que trata um pouco da relação de, dos moradores de rua com a cidade de São Paulo. Foi muito bacana. Foi uma época eu não tinha dinheiro, né? Porque a gente faz cinema sem assim, ter dinheiro. <risos> então. Eu fui em tudo que era curso gratuito, em 2018 eu fiz o Nós na Fita, eu fiz o Prestes, que fala, você passa dentro de uma, de uma ocupação é sobre uma empregada doméstica, e, e aí eu conheci alguns amigos, a gente montou uma produtora independente, a Sand Jude, e aí a gente faz alguns filmes lá, assim, sem custo nenhum. <risos>
0: E como que, que vocês trabalham com a distribuição desses filmes que vocês produzem? Vocês mandam para festival? Tem vinculação em alguma plataforma?
5: Todos os filmes que a gente faz na Sendhute, a gente se disponibiliza diretamente do filme. A gente não fez... A gente tem um projeto de enviar ainda alguns filmes para festivais, mas a gente ainda não enviou nenhum.
2: Legal você falar desse assunto dos moradores em situação de rua... Justamente porque está é, sendo feito, que é a Rádio da Rua, é justamente para dar visibilidade para essas minorias, né? Minorias não. Na verdade, se, essas pessoas que estão em situação, em situação de rua. Você pode falar um pouquinho mais para a gente como foi esse projeto e esse contato?
5: Claro. primeiro foi meu primeiro filme. E logo de cara eu entrei na direção. E eu não sabia nada de, de audiovisual, não sabia técnicas básicas, sabe? E caí de cabeça nisso. Eu acho que foi um filme extremamente importante para mim, porque foi a primeira vez assim, que eu estava saindo do, da Zona Sul e indo para o centro. E nesse, nesse caminhar, né, nesse, nesse deslocamento, eu via muita coisa diferente. Né? Então você chega na, na Instância de São Paulo, automaticamente você vê que tem muita gente morando na rua. E, e, isso salta os olhos, né, cara Tipo, isso não tá certo, sabe Você quer ajudar, você quer cara, Conversar, né, porque a gente O documentário, a gente sentou na rua A gente foi trocar ideia, foi conversar Abraçar Cara, a gente ficou sabendo de tantas histórias Tem uma que não foi pro filme Porque a gente A gente tava, não tava gravando ainda né? Não tava um período de gravação, a gente tava em um período de pesquisa E a gente encontrou um casal Que tava ali na liberdade Eles estavam num, numa barraquinha dormindo numa barriquinha, dormindo não, eles estavam morando lá, e a gente chegou tipo, a gente pode conversar com vocês e então, tal, eles pediram comida, né? a gente conseguiu uma grana lá e pagou um almoço para eles, e eles me mostraram, cara, o que eles iam comer no dia, né? E aí eles estavam com uma panela, sabe, que tava ali com uma comida azeda, e aí a mulher, ela falou que ia misturar mostarda para disfarçar o gosto, sabe? Então quando eu vi aquilo, eu falei, mano, não tá certo, tá vendo? Então foi naquele momento ali que eu vi que o filme ele, ele tinha um potencial gigantesco assim. Foram muitas histórias que a gente ouviu, né? E é muito incrível como existe riqueza dentro dessas pessoas que a gente normalmente ignora. Então, é muito triste também.
0: É, então, é, no, no, no programa passado a gente conversou falando dessa, dessa coisa de documentário e tal, a gente conversou com a diretora de um dos documentários que ficou entre os favoritos do Kinoforum, né? Que foi o filme Loura, que fala justamente de uma pessoa que, que já esteve em situação de rua, que é catadora de recicláveis. E não só esse filme, mas todos os que ficaram entre... A maioria dos né? que ficaram entre os favoritos falam dessas questões que a gente aqui no programa chama de cinema do real, né? E, e para você, o que é o cinema do real e como que essas produções universitárias com um pouco dinheiro né, ou quase nenhum podem trazer essas questões de uma forma que, que chegue nas
6: pessoas?
5: Esse, esse filme, ele mostrou muito do que eu queria entender enquanto cinema. Porque eu estava achando lá que eu ia gravar algumas coisas e tal, mas era isso. Quando você... Sai de uma bolha e conhece a, a, a própria miséria, saca? Eu acho que o cinema do real é, é quando você consegue sentir um filme e a rua fala contigo. Cara, para mim o cinema é uma arma, entendeu? Eu vejo o cinema como uma grande manifestação que a gente pode usar para descrever coisas e essas coisas elas têm que ser pelo coletivo. Eu sempre acho que as coisas, o cinema e a arte, elas têm que ser pelo coletivo. Até porque o cinema você não consegue fazer sozinho. Até consegue, mas o coletivo... E eu acho que o cinema é isso. O cinema é uma força coletiva que a gente tem que usar para não só mostrar, mas para debater essas questões. Sabe, por que, que um morador de rua está lá? Muitos desses moradores de rua, eles, moradores de rua, eles me falaram que estavam lá porque eles queriam. Eu, eu cheguei a, pensando que eles vão me falar cara, prefeito, que não sei o que, mas eles falavam assim, não, eu tô aqui porque eu não sinto confortável estando aqui, nessa situação. Uh, outros foram me falar, inclusive tem um que ele, ele abre o filme, que ele fala que o governo é podre, e que ele começa a contar a música do Raul Seixas, nós não vamos pagar nada, saca? E é muito louco, porque isso foi antes do governo Bolsonaro, foi antes de tudo isso, que a gente viu que realmente a gente ia abrir as pernas para os caras, Entendeu? E aquele morador de rua que apareceu do nada, porque a gente estava gravando uma outra coisa, e ele apareceu do nada e começou a falar aquilo, e ele virou o norte do filme. Então, acho que o cinema o cinema real, para mim, é isso, sabe? O sentimento, a coletividade, e usar isso como arma para descrever coisas, sabe? E essas coisas, elas têm que ser 100% pro coletivo.
2: Voltando um pouquinho a nossa situação atual, né, do nosso do mundo, aliás como que tá sendo para você produzir durante essa quarentena e o isolamento social e tal como tá sendo essa experiência e, e o que você tem feito
5: no começo do ano a gente tava na Sanjude com um projeto de um filme romântico e tava sendo muito bonito assim, acho que ia ser um dos filmes que eu, um dos filmes que eu mais tenho orgulho assim, mas a gente não conseguiu terminar por conta da, da quarentena e desde então eu não tenho produzido tantas coisas tem sido muito difícil também assim pensar enquanto como é que eu vou produzir isso até que surgiu o filme até ontem né que foi pro o festival daqui no fórum é engraçado que eu fui jogado né foi uma bomba ali fui jogar, me jogaram então foi um trabalho muito massa que eu fiz com gente que eu não conhecia que eu te conhecia assim pro filme e e foi muito diferente é, pensar um filme mas eu não conhecia a locação, né, porque foi no quarto do ator, e eu não, não sabia a locação, eu pedia foto, dirigir isso, conversar, é uma outra dinâmica, no, no, no set de filmagem, se você está dirigindo, você consegue mostrar melhor o que você quer. Na distância, você tem que usar melhor as palavras ainda, né? Então, foi, foi bem diferente, mas acho que a gente mandou bem.
0: E como que foi isso? Pode desenvolver um pouco mais essa experiência de, de trabalhar com gente que você não conhece? Porque é uma coisa que a gente vai ver muito na vida, né? Tipo, é, quando a gente for para sete e tal, a gente vai ter que trabalhar com gente que a gente nunca viu na vida. E como você enxerga essa, essa construção, essa importância no, no ambiente universitário, por exemplo?
5: O sete filmagens, para mim, é como se fosse uma igreja. Eu não, não sou religioso, mas o set de filmagens, para mim, é, é sagrado. Então, eu acredito que todas as pessoas que estão aí, elas têm que estar tá conectadas pelo filme, sabe? Então, o diretor tem que ser... Tem que coordenar aquilo, mas ele também tem que ser a chave para onde todo mundo vai colocar o seu talento, né? Então... Quando a gente começou a trabalhar trabalhar, no Trabalhei Ontem, a gente conseguiu se reunir ali por videochamadas e tal, e a gente foi, enquanto desenvolvi o roteiro, que também era, é um roteiro bastante pessoal, né, que é trabalho enquanto quarentena, então a gente trabalhando em quarentena é um pouco sentimental também, bastante pessoal nosso. Então a gente foi conversando, lá, ah, o que vocês gostam, de passou mais tempo conversando do que pensando no roteiro, mas acabou que tudo isso acabou direcionando o roteiro. Né? Então, eu acho que, quando você está num set de filmagens, trabalhando com pessoas que você não conhece, acho que esse momento de, de integração, né, de um com o outro, ali, com o diretor, o fotógrafo, todo mundo, eu acho que é muito importante.
0: E você, como universitário, como você enxerga a importância de fazer um curso formalmente hoje, para atuar com audiovisual? E como você enxerga que, para você, pessoalmente, isso vai te
6: ajudar?
5: Eu comecei em 2017 e eu só entrei na faculdade, de fato, esse ano, começo de 2020. Eu fui fazendo cursos gratuitos, etc. Mas, basicamente, o que eu fiz foi estudar sozinho questões de cinema e fazer, né? Me reunir com a galera, porque eu não, não tinha condições de, de pagar uma faculdade, até que por estudar, por produzir, eu acabei criando um portfólio e fui contratado. E através disso eu consegui a, a, a faculdade. Mas eu acho que a faculdade, ela, ela te abre os olhos para questões que você não vai conseguir aprender só produzindo. É claro que produzir e, e testar é muito importante, né? Porque você acaba descobrindo a sua, a sua linguagem. Mas a faculdade, ela vai te dar outras, né? Ela vai te dar um, um like muito grande de linguagens e você vai conhecer novas pessoas, né? E eu acho que esse contato, né? Eu costumo ouvir isso uma vez e eu nunca esqueço que a, ar, a, a vida é a arte do encontro, né? Embora haja tantos desencontros. Então, acho que esses encontros com pessoas diferentes, assim, são muito importantes enriquecem a sua arte. Então, um diálogo, uma troca de ideias e a faculdade traz muitas pessoas novas que contribuem para isso. Eu não acho que você precisa de um diploma para fazer cinema. Mas eu acho que é bastante importante para te dar um norte um pouco maior, né? E pensando em quanto o mercado tem sido muito disputado. E às vezes as pessoas... Você pode ter um, um talento massa, assim. Mas as pessoas veem que você não tem um diploma e isso já aconteceu comigo. É, e não te contratam, sabe? Elas, elas até duvidam do que você sabe ou não fazer por você não ter um diploma. Mas eu não acho que, é o que seja essencial, sabe? Eu acho que é só mais uma ferramenta que pode te dar novas opções.
2: E sobre os seus trabalhos atuais, o que, que você anda fazendo? É,
5: atualmente eu tenho focado. Eu também faço fotografia, né? E meu principal foco no cinema é direção e fotografia. E atualmente eu tenho focado muito mais na fotografia fotografia de rua. Eu saio na, na rua com a câmera e, e vou fotografando coisas que eu que eu acho que contam histórias, né? Semana passada eu fotografei ali no, na Alameda Santo Amaro, e a gente tá no meio de uma pandemia, tava lotado, sabe? Tipo, pessoas dando rolê, pessoas indo trabalhar, pessoas se beijando na praça. Então, eu acho que tudo isso tem uma história, tudo isso tem... Eu, eu tô nessa de, de explorar histórias, de, de reaprender a minha própria linguagem e estudar a rua, sabe? Estudar... o o que a história, o que a rua tem para me trazer de história.
0: Duas perguntas, Pedro. Queria saber se hoje em dia você já consegue viver do audiovisual e pegando um gancho com essa pergunta, é como você, você sendo um universitário agora, como você enxerga essa prospecção entre você e os seus colegas? Você acha que tem muita gente que está desiludida ou você acha que... Tem grandes chances da, da maioria conseguir entrar no mercado?
5: Não vivo de cinema, eu vivo. Eu trabalho numa empresa e ali eu, eu sou assistente de comunicação e audiovisual, mas eu não trabalho numa empresa que é 100% audiovisual, 100% cinema ainda não é minha área. Né? É mais um, um quê ali de, olha, a gente pode dar um suporte para isso aqui, a gente pode fazer e tal, mas não, é, não são produções de fato, né? não é o que eu quero mais, é uma coisa que me contribui muito. E, cara, é muito bizarro, assim, porque eu conheço muita gente que, que é apaixonada por cinema, meus colegas são apaixonados por cinema, mas toda essa situação de a gente não vai saber, não sabe se a gente vai conseguir um trabalho amanhã, saca? A questão do, do ensino à distância também tem dificultado, porque o cinema, ele, em algumas matérias, ele, ele depende que você treine, né? E tem muita gente que não tem é, material para treinar. Claro que se você vai fotografar, você pode fotografar com o celular. Mas uma pessoa que tem uma câmera, talvez ela tenha, esteja um pouco à frente desse treino. Às vezes você está estudando som, por exemplo, e tem gente que não tem nem computador para poder trabalhar a edição e tal. Então eu vejo que as pessoas elas ainda têm essa paixão muito forte de fazer cinema. Está muito complicado se manter. Né? porque você não sabe a, a, se você vai conseguir um emprego, tá muito complicado estudar. Mas eu vejo que a galera tem se esforçado bastante. Assim. Meus colegas assim, são pessoas incríveis que estão batalhando. Eu vejo que tem muita gente na sala produzindo, produzindo coisas com discurso. Tem a, a Pimenta, por exemplo, ela fez um vídeo sobre feminismo muito incrível. Assim. Então eu, eu vejo que a galera tá botando a mão na massa, mesmo tendo muito pouco, saca? Tá todo mundo desanimado, mas tá todo mundo produzindo ainda, né? Pela paixão que tem.
0: É uma coisa que a gente costuma escutar por aí de algumas pessoas é que, por exemplo, ah, você tem um celular, você consegue fazer seu filme, você consegue... Enfim, as pessoas querem dizer com isso que a pessoa pode produzir, teoricamente, entrar no mercado, enfim. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Que o audiovisual é um meio muito elitista, né? Total, que... total. Por exemplo, para você, sei lá, fazer uma, uma boa produção que entre no, num lugar bacana, você precisa ter, sei lá, um iPhone, não sei qual, para a imagem ficar perfeita. E eles só aceitam desse jeito. Como é que você enxerga essa questão do elitismo no, no audiovisual?
5: É uma parada muito triste, muito triste. Igual eu, eu falei assim, porque você pode ter um celular e com esse celular você vai conseguir fazer exercícios ali que te ajudem a estudar. Você pode fazer alguns vídeos, você pode, você pode fazer um filme com o celular de fato. Mas para que esse filme acesse outros lugares, às vezes ele é barrado. Eu sinto no audiovisual que se você tem um amigo, se você tem um primo que já acessou certo lugar, você consegue acessar ele muito fácil. Agora, se você está chegando do zero, está batendo, vai bater a cara. Eu, eu realmente não sei como isso pode ser resolvido, porque Existem muitos poucos trabalhos de base sendo feito. Existem trabalhos de de base de ensino de audiovisual gratuito que têm sido bastante válidos, tem sido incríveis, tem dado perspectiva para muita gente, próprio nós na Fita, própria oficinas Skinoforum e várias outras. Mas ainda tem muita gente que não consegue acessar esses lugares. Muita gente que é talentosa, muita gente que, que não consegue, cara, porque não rola dinheiro você pode fazer fotos incríveis com o celular, você talvez não consiga capitalizar aquela foto que você faz, entendeu? Agora, alguém que faz fotos com a câmera, ela consegue automaticamente capitalizar aquilo, entendeu? Não automaticamente, né? mas ela consegue mais fácil capitalizar aquilo. E é muito complicado, Tem, tem sido, os equipamentos estão ficando mais caros agora, então eu realmente não, não sei o que pode vir daqui. Mas eu sinto que trabalhos de base precisam ser feitos, Entendeu? A gente que tá mais ou menos dentro... A gente precisa segurar a mão de outras pessoas que estão começando... Mesmo que a gente ainda tá começando, né? Mas tem gente que ainda tá no, no zero ali, né? Tá no zero, um... A gente tá, talvez ali no três, sabe? Então a gente precisa segurar a mão ali e falar... Olha, vem fazer comigo isso aqui... Uma coisa que eu tenho conseguido fazer com alguns amigos... Por exemplo... Se surge uma oportunidade de edição de... Frila de, de, de edição de vídeo, por exemplo... Eu dou uma ligada para um amigo e falo... olha você acha que você consegue fazer isso aqui? Gente que também não tem diploma, sabe? Mas é muito bom no que faz. Para conseguir acessar esses lugares, às vezes você depende de outras pessoas. Então, o que eu, o que eu falo de novo, né? O coletivo. A gente depende do coletivo para saber. É
2: realmente isso que você falou, né? Você precisa de um todo e nem sempre você consegue chegar lá e tal. E fala um pouco pra gente qual foi a sensação de ter um filme que entrou no, no, no Festival Quinoforo, Fórum, que, que é um festival muito grande aqui no Brasil e muito importante. A gente até teve um especial na semana passada sobre ele. Como que foi essa experiência toda?
5: Em 2017, antes de começar o curso, né, antes de fazer o documentário, o primeiro festival que eu tive acesso foi o Festival no Fórum. E eu fui justamente na noite de Noite de Kino, que, que é a noite do, do desafio né de receber o filme e, reproduzir, e produzir em 48 horas. E aí eu tava ali sentado na Cinemateca assistindo aqueles filmes, e eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer. E aí, anos depois, eu consegui acessar, né? E agora, olha, eu tô aqui no Noite de Kino produzindo um filme em 48 horas. Então, isso me deixou bastante emocionado, bastante empolgado. Porque é... é a gente está acostumado a produzir coisas e sentir até que elas não são relevantes, sabe? A gente às vezes mendiga que as pessoas assistam aquilo. E quando a gente consegue acessar esses festivais que tem pessoas de todos os lugares assistindo o que você fez, é muito demais, cara. E aqui no fórum, assim, eu, eu sou suspeito para falar porque eu sou completamente apaixonado pelo festival... Não só porque eu também fiz a oficina, né, mas porque, cara, os, os filmes de lá, a visibilidade para o cinema latino também, que nós precisamos falar disso, né, porque o cinema é muito mais do que só cinema, né? o cinema americano, o cinema europeu, cada cinema tem sua individualidade, o cinema latino ele é muito foda,
2: <risos> é isso. Ah, foi muito bom conversar com você hoje, Pedro, de verdade, é, é isso. Que isso. É uma troca <risos> Legal para gente, espero que você tenha gostado também.
5: Foi, foi incrível. E a
2: gente convida aí você para os próximos programas. Se surgir alguma novidade, pode me mandar mensagem, pode falar com a gente, que a gente também tá de portas abertas aí, ou até trabalhar no futuramente, né? Nossa,
5: ia ser incrível.
2: É, Obrigada de verdade, viu?
5: Obrigado vocês. Obrigado,
0: obrigado. Pedro, pela participação. E se você quiser divulgar ou Vender Seu Peixe do, da St.
5: <risos> Primeiro, parabéns pelo projeto aí, Eu sou, sou fã do Coletivo Sangue do Zóio, o Vitor sabe disso. <risos> Cara, acessem lá nossa nosso Instagram, St. Filmes, a gente tá lá no YouTube também, St. Filmes, a deusa das causas perdidas, né, o cinema talvez seja um pouco disso, né? um uma causa perdida que a gente trabalha tanto para que não não se perca, né? É a arte pela arte. Mas é isso, galera. Muito obrigado por tudo.
0: Vocês puderam acompanhar aí a nossa conversa o com o Pedro. E vocês puderam, devem ter notado que ele citou o Paulo, né? Que foi a pessoa que trabalhou com ele no filme, que foi para o Fórum. E a princípio era para gente ter gravado a entrevista com os dois, mas por conta de agenda não conseguimos. Então, agora vocês vão ouvir um pouco do, do Paulo, né? Da nossa entrevista com o Paulo. Até já! Cinema do
4: Real
2: Bom, primeiramente, boa noite, Paulo. Boa Muito noite. prazer ter você aqui no nosso programa Cinema do Real. É, eu queria começar essa entrevista com você falando um pouquinho sobre o que você faz no audiovisual, o que você já fez. Conta pra gente, Pô. Sim.
6: Cara, eu trabalho com audiovisual profissionalmente há um pouco mais de um ano é, já fiz algumas coisas importantes assim que tem uma visibilidade maior fiz um, um trampo para para revista Vice é, o, o edital da da Musical, musical 2019 fiz alguns shows é, de alguns rappers tipo no, no mundo pensante fiz do K J fiz do Rodrigo G já galera que tem um pouco mais de de visibilidade e faço, cara, muita coisa, assim, tipo, bastante trabalho autoral. Eu comecei com a câmera analógica, com a filmadora, gravava em, fi em fita de 8mm, se mandava converter para DVD e até hoje ainda é minha paixão, assim.
1: Perfeito. Queria fazer uma pergunta para você, Paulo, sobre essa questão mesmo de você ter participado de festival. Que daí queria saber sobre como foi a recepção dos seus parentes, mesmo, das pessoas próximas. Porque se você cursando rádio e TV assim, as pessoas, elas meio que olham como um lado bom se você trabalha em rádio ou em TV. Sim. Mas se você pega e fala, eu quero trabalhar com cinema, as pessoas vão tipo, sério, mas isso dá dinheiro? Como é que é. você vai viver? Aí queria Sim. saber de você como é que é o apoio das pessoas próximas a você. E aí, se você quiser complementar depois, Sim. falar também já para em sequência sobre o que no fórum, sobre como é que foi para você a emoção de ter participado de um festival desse tamanho.
6: Sim. Cara, na real, tipo, graças a Deus a minha família minha, me, me incentiva me bastante. Eu moro aqui em São Paulo sozinho, minha mãe mora em Florianópolis, e aí eu, eu voltei, eu morei aqui, me mudei pro sul e voltei para cá de novo, cônico em tudo, tipo, trabalhar e estudar mesmo. E minha mãe, tipo, me apoia muito, assim, com o lance da faculdade, meu pai também. Então, é a parada é que eles têm muito receio, principalmente por eu ser autônomo, né? E de viver de audiovisual. E ser autônomo, tipo, é um grande desafio. Então, é algo que deixa eles bem seguro Mas, aos poucos, eles vão entendendo que, tipo, que faz parte, que isso é uma profissão e de que isso você consegue se manter bem, assim. Tipo, fácil não é, como nenhuma outra. É, e a pandemia, acho que ela veio para mostrar que até as pessoas que achavam que estavam estabilizadas realmente não estavam. É, o mundo é muito orgânico, na real, né? Então, tipo, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Foi um choque, na real, quando eu recebi o convite pela pela Isabela, porque eu falei, cara, eu não me sinto preparado ainda para isso, não me sinto pronto. Ela falou, cara, eu acredito que você está pronto sim. E só vai, tá ligado? Aí eu falei, ah, então eu vou. E aí eu, uh, eu entrei em contato com o Pedro e com o Vitor. E o mais engraçado de tudo isso é porque, tipo, nós três, a gente não se conhecia. O Pedro, ele era do, de produção audiovisual. O Vitor, ele é do Rádio TV, mas ele é, tipo, dois semestres a mais que o meu. Então a gente não se conhecia. E foi uma situação bem forte, assim, quando a gente começou a conversar e tudo mais. Falar sobre referências, né? que cada um a linha que cada um seguia, e aí a gente conseguiu fazer algo, tipo, bem bonito, e foi foi bem legal. O Kino, eu já já tinha assistido alguns curtas nos anos anteriores, mas eu nunca, tipo, me imaginei, assim, de estar tá produzindo algo para passar no Kino, e é, é bem legal porque, tipo, foi um choque de realidade para todo mundo, porque tem muitas tipo, muitos amigos meus que conhecem, e como assim tu tá no Kino, tá ligado? E isso é legal Mas foi, foi bastante desafiador Foi mais desafiador do que Tipo, a felicidade de você estar tá ligado? Foi mais ou menos, tipo, meu Deus, e agora? Mas super rolou, tipo, o time foi A gente se encaixou legal
2: Que bacana isso, é, é legal mesmo Quando existe uma sintonia entre a galera E tal, para produzir Conta pra gente como que foi é, Essa produção mesmo do... Trabalhei até ontem,
6: né? Isso
2: isso como que foi? Conta um pouco pra gente sobre esse projeto.
6: Existem diversas categorias, né, e a, a nossa foi, tipo, a gente foi convidado para participar do, da noite de quino, são várias faculdades, são várias universidades, e eles iriam sortear um tema, e esse tema sorteado, a gente teria 48 horas para produzir o curta, com aquele tema de até 3 minutos, o curta, e sem sair de casa, que é algo, tipo, totalmente desafiador, fazer cinema sem, sem sair de casa fazer cinema no Brasil já é difícil, sem sair de casa <risos> é mais difícil ainda mas a gente e o, o tema sorteado foi trabalho nosso. E aí o Pedro, que, que foi o nosso diretor, ele falou cara, a gente precisa falar sobre o home office e quanto isso é invasivo. E aí a gente começou a, jogar, a fazer o brainstorm ali, todo mundo opinou, todo mundo jogou as ideias e a gente foi liquidando aquilo. É, e o processo de criação, a gente definiu o que cada um ia, meio que ia fazer e aí eu fiquei responsável pelo roteiro, para acionar o roteiro. E o curioso disso tudo, quando a gente tava conversando que a gente já sabia por onde nós iríamos seguir a linha de raciocínio que a gente iria seguir a gente decidiu fazer o roteiro depois das imagens prontas tipo vamos gravar e aí com, com as imagens eu vou, eu vou escrever em cima disso, e super rolou assim, é, a gente mudou pouquíssimas coisas, depois que, eu, depois que eu escrevi a gente mudou tipo uma cena ou outra, mas pouquíssimas coisas, mas a gente manteve o roteiro assim meio que, ah, tanto de, de imagem quanto o roteiro escrito meio que fiel assim, ó a ideia inicial do, do projeto.
1: Perfeito. que Eu já queria encaixar então, perguntando sobre como que é essa relação entre o grupo. Sobre qual foi o ponto que vocês pensaram que okay, nós queremos trabalhar junto, porque nós temos um ponto em comum, assim por dizer. O caso vocês foram se descobrindo no trabalho que vocês foram fazendo, sobre o que vocês querem falar com as produções de vocês, que eu acho importante falar sobre isso.
6: Sim. É, na verdade, o, eu, eu falei isso na, na apresentação do filme, lá no, na, na Noite de Kino. Pra gente, meio que se tornou fácil, porque a sensação que a gente passa no filme é a sensação, acho que, de todo mundo, sabe? Quando é essa da, da quarentena, de como o home office ele é invasivo, de como que tu precisa, tipo, muito produzir e aquilo toma conta ali. Você tá trabalhando do lado de onde você se alimenta, você tá trabalhando ali onde você dorme, onde você tira o seu lazer. É, tem um lance da saudade, tem um lance do... Como as, as autoridades foram e ainda estão sendo irresponsáveis, né? Com, com o lance da, da pandemia e do isolamento. E aí, tipo, teve um pouco de todo mundo. Então, tipo, é acredito que ele é um filme que ele fala, tipo, não só comigo, mas com todo mundo que, que tá em home office. Se sente meio que presente ali um pouco na, na vida do, do personagem. E super rolou, assim, porque a gente... Ficou meio que online falando durante as 48 horas, assim. É, tipo, quando um, um não podia, o outro ficava. Durante o dia, acho que na sexta, eu fui trabalhar. E aí ficou o Pedro e o Vitor gravando. E aí comecei a, a escrever o roteiro na madrugada de sexta-feira à noite. Eu fui entregar tipo, umas quatro da manhã. E aí o Vitor tava acordado ainda. E aí, tipo, foi, foi bem fácil. O Rafa também, que ele fez a nossa trilha, que foi extremamente importante. É, e ele, cara, genial, assim, foi um trabalho muito, muito bem construído, assim, em todos os âmbitos, sabe? E,
2: e a gente falando um pouco do financeiro desse projeto, porque a gente sabe o, o quanto é difícil, o quanto é caro você produzir Sim. É, Sim. cinema aqui no Brasil, e como que foi? Vocês gastaram com esse projeto, ou foi tudo de, ai, você, por favor... Por favor mesmo, você Sim. faz
6: isso e tá. tal. Como que foi? Sim. Então, na verdade, a gente não gravou, a gente não a gente não gastou, na verdade, nada. O, o Vitor tinha equipamento, eu, eu tenho equipamento, eu não, mas eu acho que o, que o Pedro também tem. E aí, a gente começou, assim que a gente recebeu o termo a gente começou a fotografar a casa, tipo, a casa de todo mundo, para saber qual o cenário a gente iria trabalhar. Que, que, que a ideia inicial era isso, era de colocar o, o home office... É, de quanto ele é invasivo e colocar, tipo, o computador ao lado da cama. Quem tivesse computador ao lado da cama seria, acho que, o mais real, assim. E aí o Vitor tinha, ele tinha um equipamento, um jogo de luz lá bem bacana, que o, que o, que o próprio Vitor dirigiu a fotografia, ele soube trabalhar legal a luz da composição e do, do contraste ali. É, o Rafa, tipo, veio com a gente tipo, super para somar, assim, com a trilha, então, tipo, ninguém desembolsou nada. Foi tudo de, de amor pela arte mesmo.
2: Estava falando aqui, meu microfone desligado. <risos> é, ah, isso é muito legal, né? Quando você se junta com pessoas que também querem trabalhar e também querem fazer. Total. Você, tá, você faz Rádio TV, certo?
6: Isso, Rádio TV. Você
2: está em qual semestre?
6: Eu estou no segundo.
2: No um segundo? Ai, está é. no comecinho Então, a gente pensando. também faz Rádio TV, a gente está já no último semestre no TCC. Nossa. É... Força. Quais... Muito obrigada. <risos> E quais são as expectativas do curso? Porque a instituição e tal, você tá curtindo? Tá no comecinho ainda?
6: Sim. Cara, é... eu... eu acho que a gente brinca muito no grupo da nossa sala, que o nome do nosso grupo é, é RTV do... do Surto Coletivo, que é muito isso, tá ligado? Tipo, E a gente fala, o, o pessoal que entrou agora fala, mano, amei o nome do grupo, e a gente fala, mano, Aqui todo mundo é doido, se a gente não fosse doido, a gente não tava fazendo rádio TV. Porque é uma parada que, infelizmente, hoje no Brasil, a, a cultura ela ela é atacada de todos os lados assim. E é uma parada que tá um pouco escassa, principalmente com com esse com essa ideologia do do nosso atual presidente, né? E dos nossos governantes. Mas eu acho que quando a gente Faz o que gosta, a gente consegue, assim, tipo... sou Soa muito como uma palavra, tipo, meio de meritocracia, mas eu não acredito muito nisso, tá ligado? Mas eu acho que se a gente tiver força de vontade, se a gente batalhar, a gente consegue. Vale muito mais você, tipo, olhar para trás e falar, tipo, pô, não consegui, mas eu tentei, sabe? Tipo, se isso aconteceu, mas pelo menos eu corri atrás, eu fiz pra eu merecer. É muito incerto, como tudo na vida é incerto, mas acho que vale mais a pena a gente falar, tipo, se conseguiu, pô, legal conseguir, alcançar meu objetivo, mas se não conseguir, tipo, tá legal também porque eu tentei, sabe?
1: Então, é, já engatando aqui na pergunta da Natália, porque daí pega e sei lá, tem momentos que você acaba se desanimando com algumas coisas, você acaba encarando realmente qual é a realidade do cinema no Brasil, as dificuldades Sim. que são você produzir, como que você pega e pensa? Certo, tá difícil, mas o que que eu realmente posso me apegar pra continuar
6: na área? Sim. É, Aleph, eu acho que é muito do lance do amor mesmo, sabe, cara? Eu acho que é importante a gente saber o, o, o que quer realmente. tipo. E às vezes a gente paga o preço e o preço às vezes é muito alto. Obviamente que se você está ali tentando e tentando e, cara, sei lá, você está passando dificuldade, você precisa, sei lá, primeiro sobreviver, tá ligado? Você precisa primeiro tipo, pagar seu aluguel, sua água, sua luz, sua colocar o, o pão dentro de casa e no momento que tipo que sobrar tá ligado você corre atrás eu acho que é, é aos poucos acho que não é tipo fácil assim não existe infelizmente não existe um botão que tu apertou e pô aconteceu saca é tipo é um projeto hoje por exemplo se a pessoa tipo ela ela quer fazer cinema mas ela não tem uma câmera ela pode cara ler na internet e estudar sobre, o, sobre a vanguarda Tipo do cinema, tá ligado? Existe um, um arquipélago tipo, enorme Tá ligado? Existe ali Diversos livros e diversos arquivos Ali em PDF que você pode estudar é, São processos Então tipo, cara, o que, que eu posso fazer hoje Pelo, pelo meu sonho, por, por aquilo que eu, que eu acredito E é amor, não adianta Acho que se a gente não amasse A gente não, não faria, sacou? Então, se você ama Mesmo que você faça tipo, um pouco hoje Você faz um pouco hoje, um pouco amanhã no momento certo as coisas acontecem Acho que o, o universo Ele, ele acaba tipo, favorecendo as, as pessoas que, que acreditam naquilo e que buscam Com o coração E as coisas acho que acontecem sabe? Eu acredito muito nisso
2: Ai Paulo, foi um prazer enorme Falar com você hoje Legal. É, Se você quiser ir vender Seu peixe agora Pode falar dos seus trabalhos atuais Dos seus futuros Sim. Pode ir vender aqui mesmo
6: Cara, na verdade, é, eu tenho bastante projeto, assim, é, mas um projeto que eu, que eu estou trabalhando bastante é o lance de fotografia estampada em camiseta, que eu, que eu gosto pra caramba e eu acho que é uma forma de ressignificar algumas coisas, tá ligado? Porque a gente, infelizmente, aprende muita coisa que é enraizada tipo na nossa educação e na nossa cultura, infelizmente, a gente tem uma cultura meio preconceituosa em, em todos os âmbitos, assim tanto racial quanto de ideologias, assim. E eu tenho esse projeto de reescrever a história, assim, se tratando de, de como é, a apropriação cultural existe. Estou é, falando da, da cultura afro. Não estou falando, tipo, quando eu falo de apropriação cultural, as pessoas já ligam automaticamente a uma mulher branca usar trans. Assim, não tem nada a ver com isso, é algo muito mais profundo. Existem, isso é muito raso, tá ligado? É, existe algo muito mais profundo Que a gente quando fala de, de rock Por exemplo, a gente reconhece como O deus do rock O cara que vetou rock como Elvis Presley Sendo que foi Jackie Berry, que era um cara preto foda, tá ligado? Desculpa né? Cara, em, diversos, em diversas Áreas, assim, e, e em cada Camiseta eu, eu estou produzindo Na real, mas não tem nada pronto ainda Quero lançar no final do ano E cada camiseta eu vou abordar um tema Tipo moda, fotografia é, Audiovisual educação, tipo, várias coisas, assim, pra reescrever e, e, e trazer, tipo, aquelas caras que sempre foram, tipo, pintadas como, como brancas, assim. Esse é o meu projeto, tá lá no, no meu Instagram, é, e é isso.
2: legal, quando estiver pronto, você dá um toque pra mim lá, que a gente divulga aqui.
6: Perfeito, obrigado.
2: Nas redes sociais do coletivo, porque eu acho que é muito importante, e eu acho que vai ficar muito legal, viu? Legal. É, então é isso. Mais uma vez, muito obrigada por ter conversado obrigado
6: com Obrigado a vocês.
1: Realmente bem legal o tema do seu projeto.
6: Obrigado, Alif. Obrigado mesmo, cara.
2: É, esperamos aí trabalhar com você futuramente. Quem Poxa. sabe a gente se encontra aí. Se Deus nesse, quiser. Nessa loucura do cinema.
6: Me chamem. aceito.
2: Tá super convidado para voltar no nosso programa quando tiver trabalho novo, para divulgação. Só falar aí com a gente que a gente volta. Muito obrigada de coração. Cara.
0: Obrigado. É isso aí, conversamos com o Paulo e agora a gente entra para uma parte do nosso programa Cinema do Real em que a gente vai debater sobre algum tema, né? E nesse caso é um tema, são questões né, bem delicadas, acho que o Henrique pode falar melhor sobre.
3: Bom, geralmente a gente traz um debate relacionado com o que foi o programa, nesse caso foi Universitários. Mas dessa vez, como o nome do programa é Cinema do Real e a gente precisa falar do que está acontecendo atualmente na realidade do cinema e do Brasil-mundo, a gente resolveu trazer um assunto que explodiu aí nesse final de semana, que foi o novo filme que a Netflix introduziu no catálogo, que chama Minions. É um filme francês que acompanha a personagem principal, que se chama Amy, em uma jornada de descoberta dela como... Mulher, né? Eu acho que podemos dizer assim, dentro do conceito do que o filme estabelece. E ela tem essa dualidade entre se mudar para um novo lugar, que ela vai morar com a família na França, enquanto espera o segundo casamento do pai dela, e ter esse embate entre a cultura do que as crianças francesas fazem e o que ela conhece como tradição de uma criança, né? E esse filme foi muito polêmico, porque, infelizmente, a diretora partiu para uma abordagem que na cabeça dela era algo mais realista, e foi meio que um tiro no pé. Eu vou até... Eu separei uma frase da diretora, que ela diz assim, Eu espero que aqueles que não viram o vejam, e mal posso esperar por suas reações. Com sorte, eles entenderão que estamos no mesmo lado dessa batalha. Se juntarmos forças, podemos fazer uma grande transformação nesse mundo que hipersexualiza as crianças. Por que ela diz isso? Infelizmente, ela deu uma abordagem onde ela literalmente hipersexualizou as crianças. O filme, ele constrói a narrativa em cima de um monte de planos e ângulos de cena que dá enfoque em partes íntimas das meninas, em parte do corpo das meninas e coloca as meninas em situação que não deveria ser para uma criança de 11 anos. E ela tenta construir isso como uma crítica, mas a crítica acaba se perdendo por conta da falta de de tato dela, porque se você coloca as meninas hipersexualizadas em cena, você acaba que tá reafir reafirmando esse discurso que ela tava condenando, né? E aí, esse filme vai ser o, o nosso centro de discussão. Vai ser uma discussão mais rápida, porque temos apenas 10 minutos, mas tentaremos tirar o melhor disso, né, Tony? Você pode falar um pouco do filme que a gente tá trazendo como oposição a esse filme?
0: Então, é, quando a gente pensou trazer esse filme para debater, a gente tinha algumas opções para trazer uma outra visão, né? fazer uma comparação mesmo. E aí me veio na cabeça logo Cafarnal, que é um filme premiadíssimo da diretora libanesa Nadine Labaki, que conta a história de um menininho que... Ele se vê envolvido com violência e em determinado momento ele resolve processar os pais por terem colocado ele no mundo. E aí é um filme de duas horas com a trajetória desse menino passando por várias coisas bem cruéis mesmo. Enfim, é um menino que tem tipo, sei lá, sete anos. É uma criança muito pequena mesmo. E aí a gente começou até um pré-debate né no nosso grupo de WhatsApp sobre esse filme, mas colocando em contraponto com o né? que é um filme super problemático. E aí a gente questionou, mas Cafarnal também não é problemático? Por também trazer uma criança exposta é, a situações de violência, porque um dado muito interessante que, que eu descobri enquanto pesquisava sobre Cafarnal, que até então eu não tinha pesquisado mais a fundo sobre ele, é que o menino protagonista ele não é um ator. Então, ele é um refugiado da Síria, que a diretora encontrou lá, lá no Líbano, né? E achou que o menino se encaixaria perfeitamente no papel. Então, a gente não sabe se, se ele teve, uma, provavelmente deve ter tido, né? Mas a gente sabe que é diferente de um ator, que teve uma... Mesmo criança, né? Tem, tem uma certa formação, um acompanhamento que a gente não sabe se ele teve, e que pode ter, ter impacto, assim, na, na vida dele, tanto quanto a menina protagonista de Minions. Mas aí a gente pode debater isso mais a fundo agora. É
3: interessante você falar de acompanhamento, porque essa foi uma das polêmicas que envolveu o filme da Netflix, que foi questionado como que foi feita essa seleção de meninas, como que foi o acompanhamento psicológico para colocar las expostas naquela situação, né? E... Como que foi, quem ensaiou aquelas coreografias com aquelas meninas? Onde estavam os pais? E esses foram vários questionamentos que foram levantados pelo próprio público. Porque o que é interessante é que o público não gostou do filme, o público odiou a abordagem, mas a crítica não. O filme está sendo super bem recebido. É, ele abriu com 88 de crítica entre os críticos de cinema especializados. Aqui no Brasil você encontra facilmente críticas positivas. Eu separei até uma crítica que é da Ana Barros, do Cinema com Rapadura, que ela fala justamente como o filme ele choca as pessoas porque ele deixa evidente a situação que a gente está vivendo atualmente, que são crianças... É, educadas pelas redes sociais e pelos seus equipamentos, smartphones, etc que não têm o um acompanhamento dos pais e acabam reproduzindo o que é visto em TV videoclipes e etc o que eles têm acessos que é algo que a diretora do filme chegou a mencionar ela não saiu do nada escrevendo esse filme e chegando nesse ponto atual o filme foi feito através das vivências dela e ela fez uma entrevista com 100 garotas para poder chegar nessa história E nessa entrevista com 100 garotas, ela chegou à conclusão de que a maioria vivia uma vida oculta online Onde elas tinham abordagem mais sexualizadas, enquanto em casa elas se apresentavam de outra forma E não estamos no mérito do filme Ser Bom ou Ruim, da diretora ter... ser boa ou ruim o filme, ele, é, ele realmente tem elementos que são muito bons, até a forma que ela trata a ligação da menina com as tradições familiares é muito respeitosa, mesmo sendo uma crítica super forte, uhum. ela ainda traz isso em cena com muito respeito. O problema do filme é, é, são as cenas de hipersexualização que não acrescentam na narrativa em situação nenhuma e poderiam ter entrado com uma abordagem completamente diferente.
0: Só dando um exemplo pra quem não assistiu, pra gente contextualizar, em determinado momento do filme, mais pro final, elas estão num momento, é assim, é, as, as garotas que formam um grupo de dança, né? Elas estão num momento mais melancólico, e aí, do nada, o filme coloca elas numa escada, sexualizando elas, sabe? E, e coloca uma música e como se fosse um videoclipe, e elas... É, dançando de, de forma mega sexualizada, como o Henrique havia mencionado, dando closes nas partes íntimas das meninas que têm 11 anos de idade. Então, é, acho que é a forma, sabe? A forma foi muito infeliz de, de realizar, de mostrar isso.
2: Sim, e, e também tem a questão da normalização, né? Porque, assim... As mulheres, num, num contexto geral, são sexualizadas em todos os momentos. Então, assim, você pegar crianças e transformar o corpo delas algo voltado para ser tão sexualizado assim, é um absurdo, de fato. É, porque, assim, a polêmica começou, tudo começou com quando a Netflix divulgou o filme e divulgou um cartaz do filme, né? quando a imagem do cartaz estavam com as meninas dançando, como se fosse uma foto mesmo delas dançando, tipo, uma joelhada, é, com roupas mostrando o corpo e tudo mais. E aí depois ela deu uma, deu toda a repercussão e ela, a Netflix pediu desculpa até para a própria diretora. Colocou outro cartaz, que é as meninas, quando elas vão, em determinado momento, elas vão fazer compras e compram várias coisas, várias roupas, e bem lembrou bastante Sex and the City até, é, essa essa imagem que ela trocou. Então assim, já começamos aí a, a problematização com o cartaz, né? É muito complicado, é muito difícil você falar sobre esse tema, porque é exatamente isso, até que ponto os cineastas têm essa, essa sensibilidade até de tratar desses temas, porque você é da close... Bem sexualizando mesmo o mesmo corpo delas, traz uma, o que, que as pessoas vão assistir, sabe? E me assusta muito, realmente, essa dualidade do público Está odiando e levantando essas questões, e os críticos estão, na maioria, é, contentes com essa produção, né?
3: É interessante que fizeram as cenas para chocar. Não tem necessidade nenhuma de estar ali e a Netflix usou justamente as cenas polêmicas como material de divulgação, o que só traz ainda mais essa ideia de que eles queriam chamar atenção para a parte sexualizada para atrair público. E é até muito estranho pensar tá, que ano passado a Netflix declarou que ia ter uma abordagem mais familiar que eles iam começar a filtrar melhor o conteúdo, é, cenas de sexo sem motivo iam ser cortadas, cenas de personagem fumando iam ser cortadas. Aí a gente vê agora, em 2020, pegar crianças de 11 anos e hipersexualizar, sem necessidade nenhuma, o que só mostra que era a questão do marketing, atrair público, não importa se vai ser negativo ou positivo, eles criam público em cima desse filme.
2: Sim, e até entrando um pouquinho nessa questão do limite, a gente tem um exemplo... Eu não, me, eu não me lembro o ano, mas... Que a Netflix produziu... É, aquele, uma série sobre aquele filme... Onde teve muita repercussão... Também no público... Quando a personagem comete suicídio... E a Netflix Why Fez mais duas ou três temporadas... né, A respeito dessa história... E eu lembro que teve muita repercussão... Até onde pode ser mostrado... né, Na tela... Até que ponto... isso Isso é realmente uma denúncia...
3: Sim, a Netflix está sempre se envolvendo Nesse tipo de polêmica né Sobre mostrar demais E desde a época dos 13 Porquês né O nome em português Eles não se pronunciaram com desculpas Eles demoraram a pedir desculpas E agora com toda essa situação negativa do filme Eles também não tiveram abordagem de falar assim ah, Vamos recolher o filme do catálogo Fazer uma reedição Que super caberia Retirar todas as, as cenas sexualizadas não muda o contexto do filme, o filme continuaria excelente, ele ficaria até ainda melhor, pegando só na questão da relação da menina com o mundo e com a família, ia ser um filme completamente diferente. Aí você vê que a Netflix não tá se desculpando novamente e tá entrando nesse aspecto de novo, de falar assim, ah, a gente se desculpa pelo cartaz, ah, a gente se desculpa pela campanha, mas mostrando uma nova visão, eles não estão fazendo, né? O Alex vai falar agora um pouco.
1: É um outro exemplo que se aproxima um pouco do que você está falando, Henrique sobre você mostrar uma coisa, você não precisa deixar aquilo explícito. Um exemplo que eu posso citar é um pouco distante até o Nasce uma Estrela Spoiler, no final do filme tem uma cena de suicídio mas eles não mostram a cena, eles deixam indícios de que aquilo aconteceu eles sabem que dá para o público sentir o peso da cena sem você mostrar aquilo. Que você pegar e detalhar aquilo não vai tornar a cena mais impactante. Que dependendo se é bem construído, sem você deixar aquilo explícito, é até melhor. E que eu acho que poderia ser o caso desse filme, porque a narrativa em si é uma coisa, um tema importante para ser debatido, mas que não tinha necessidade deles pegar e mostrar daquela maneira o, o tema em si.
2: É exatamente isso mesmo, gente é, Esse assunto vai render muito A gente tá querendo trazer para o próximo programa também Porque falta, teve só um finalzinho aí A gente deixou uns 10 minutinhos Mas a gente vai estar tá sempre trazendo temas assim, polêmicos Pra gente debater E levantar questões mesmo é, Pra vocês questionarem mais também Sobre o cinema, o que eu estou vendo Muito bacana E é isso, né, meninos? Acho que não, é exatamente
3: pode... isso, né? Quando tiver um tema, não só polêmico, mas que seja muito relevante sobre cinema, a gente vai incluir o debate aqui. E, felizmente, o, te... o tempo acabou sendo reduzido, mas a gente pode trazer a continuação no próximo programa, né?
1: Perfeito. Tony, você queria é falar alguma aí? coisa?
0: Então, eu só queria falar para os nossos ouvintes que deixassem mensagens no site da rádio, se vocês quiserem, Dá para deixar uma mensagem via chat ou um recado.
1: Então, infelizmente, já estamos encerrando o programa, né? Então, Cinema do Real termina aqui. Os trabalhos técnicos ficaram por conta de Antônio Victor. O roteiro pelo Henrique Guilherme. A produção por Antônio Victor e Natália Oliveira. Tivemos como entrevistados a participação de Stephanie Tagliatella, Pedro Oliveira e Paulo Julião a captação de entrevista ficou por conta de Alif Silva, vulgo eu, a realização Rádio da Rua por Coletivo Sangue no Zóio, até o próximo domingo, às sete e meia, com mais um Cinema do Real. Vamos ficando por aqui, né, gente?
3: Isso aí, gente. Beijão a todos. Até o próximo.
1: Até o próximo tchau. programa. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, até mais.